0: マイクロソフトの製品や技術を楽しくわかりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です第524回目の配信になりますお届けしますなきぞですよろしくお願いしますはい第524回目になりますこの配信はクラウドファンディングキャンファイアのファンクラブより、皆様のご視聴いただいて配信しております今回も生産はじめ合計8名の方にご視聴いただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーション場として、チャットサイト、discord にサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーのいろいろは、番組ウェブサイトにリンクが貼っております。524回というかですね、今日は2月29日。えー、本当だったら、今日、CP プラス行って、グルドンの深いに行ってるんですが、ちょっとね、申し訳ないです。あのね、グルドンの深い行くって私言ってたんですけど、ちょっと家の事情でですね、ちょっと行けなくなりまして。あのー、ちょっと前にですね、お塚れさんのよに、ね、ごめんなさい、ちょっと行けませんってことでキャンセルをさせていただきまして。えっ、ー、と、ちょっとね、お塚れさんにもね、大変申し訳ないことしたと思うんですが、あの、何よりあの、行きますって私言ってて、秋田さん行かないんですかって方が何かちょっとおられましてね。あの、本当に申し訳なかったです。ただ、あの、大ピラにですね、私行きませんっていうと、ちょっとまた、オフ会やれる方に迷惑かかっちゃうんじゃないかなっていうことで、と、ふうに、ちょっと私考えましてね。本当にあの、申し訳なかったです。あの、まあ、ちょっとご迷惑逆にかけちゃうのかなと思って、ちょっと言わないで行ったんですが。えー、ということで、えー、多分今頃、あの、横浜の部活動でやられてるのかなと思いますけどまあね、あと CP プラスも、えー、残念ながら開催しなかったということで。まあこれはもう前も話した通りなんですけど。私、職場が近いんで、あのパシフィックヨガ浜の手前で行ってみたんですけど、CP プラス2020は開催中止となりましたっていう。いつもだったら CP プラスの、こう、ここが入場ですっていうのは看板が出てるとこにね、白地に赤でドンと書いてありまして。うん、まあね、あの、いろいろと楽しみにしてたんですけど、ちょっとやっぱり開催できなかったの残念かなと思ってます。まあ、そんな間にですね、あの、私があの、オリンパスの OMD、EM1、M3 が出たっ,つって、すごく騒いでたんですね。で、何騒いでたかっていうと、M3 もすごいんですけど、これが出たことによって、m ーが値下がりしてまして、これいいんじゃんいいんじゃんって、買う、買う、どうしよう、どうしようってやってる間に、えー、まだ買ってなくてですね、その間に、私のとばっちりを受けて、M3 を買った方が一人、m ーを中古で買った方が一人という。もう、な、なんか迷惑かけてんじゃないかっていう感じでね<笑>、思ってるんですけど。まあそんな感じで、なんか私の周りに EM1 のユーザーさんが増えてしまったという。で、私今どうしようかなと思ってるところなんですけど。まあちょっとまだ考えてます。あの、MacBook Pro 買い換える話もあるし、うん、ただね、あの話全然出てこないですしね。3月末に Apple がなんかイベントやるっていうのを聞いてるけど、まあその時発表になるでしょうと言ってるけど、ちょっとこの時世で中国で生産できる状況にあるのかなとかね。まあそういったことを考えてまだわかんないなという感じです。というわけで、まあまだまだ様子見ですねという形になっています。さて今日のお話なんですが、じゃあマイクロソフトのお話で、あの、まあ最近ニュースで出てるんですけども、Windows 10のあの、スタートメニューから出てくるライブタイル。あれがいよいよ配信になるんじゃないかっていう情報が出ています。まだこれマイクロソフトから正式にアナウンスが出てるわけじゃないんですけども、これってね、もう1年ぐらい前から話だったんですよ。もう1年ぐらい前にね、あの、阿久津義和さんがですね、Windows 10からライブタイルが廃止される日っていう、え、いう記事をちょうど1年とかに、去年の2月ですね、書かれてまして。まあ、ここで書かれてたのは、あの、テスト中の 19H1。19で、その次出る 19H2 っていう、まあ今すでに出てるバージョンですね。そこの段階のインサイダープレビューを当時見てたときに、あの、ソフトをインストールすると、起動するか、スタートにピン止めするかっていうのを選ぶに出てくるんですけど、ポップアップが出てくるんですけどね。そこで、あの、スタートにピン止めっていうのが、当時の Windows ではあったんだけど、そのインサイダープレビューからなくなってると。とも、そもそもそのスタート、のそのライブタイル、ライブタイル正確に言うと、あ,あ、ま,あいいまず、スタートに出てくるねあのタイル画面、タイルメニュー、あれが廃止なんじゃないのかなっていう話が、前から話されてたんですね。で、ここで出てくるのライブタイルっていうのは、そのスタート画面に出てくるあの真四角のアイコン、Windows Phone から来てるところなんですけど、そのアイコンの中に、例えばメールが何通来てますとかね、今日の天気予報に。例えば、晴れで気温が何度ですとかっていうアプリケーションの情報を表示させることができるんですね。そのタイルのアイコンの中に。で、まあ、それをライブタイルって言ってて。で、私もあのー、まあ、この番組をおっきな方はね、私も結構押してて、実際あのー、スタートメニュー私やって表示させたりしてね、アルマカ何通来てるとか、極端な人とタイトルだけも先に読めちゃうとかね、えー、そういうふうにはなってたんですよ。でどうもやっぱりこれがやっぱり廃止されそうだなっていうところでまた最近記事が出てきまして w i n d o w s レ a t e s t っていうサイトの方であのどうもスタートメニューの,あのタイルの画面あれ自体がなくなりそうですとであとそのよくアクセスするアプリケーションの一覧みたいなのが出てくるけど基本的にまあ昔ながらの Windows7 のスタート画面のようになってしまうのかなというような。えことを言ってますでやっぱりあのマイクロソフトも調べたのか分かんないんですけどまあほとんどのユーザーはスタートメニューでライブタイルを使用していないと、うん、まあそういうことじゃねえっていうことを言ってるんですけども<笑>すみません私使ってるんですけどね<笑>と思うんですけどただねあのこれスタートメニュースタートボタンを押した時のスタートメニューって本当にどのぐらい使われてるかっていう話あるんですよねあの Windows 8が出たときに、i n d o w s 7の,あのスタートボタンを押してピろっと出てくるスタートメニュー、まあ、今、Windows 10で皆さん使ってると思うんですが、あれは 75% の人が使っていないっていう、そのマイクロソフトの調査で分かったんですね。で、みんなどうしてるかっていうと、Mac でいうと d o c Windows でいうとタスクバーのところに、必要なよく起動するアイコンをタスクバーに貼り,貼り付けて、あとは、デスクトップに貼り付けるとかね。あとはワードとかエクセルとかも使ってる方はエクスプローラーから実際のファイルをダブルクリックして起動するとかっていうことになってて、実際そのアプリケーションを起動するっていうやつって毎日普通に使ってると大体決まってきちゃうんですね。3つか4つぐらいじゃないですか。アプリケーションいつも使うのって。で、まあそういったことをつけると、じゃあスタートボタンってのはいらないねと。で、一方そのタブレットにも当時スマートフォンにも共通してるユーザーインターフェースってのをやっていこうってことで Windows 8みたいにもスタートボタンをやめて全画面メニューみたいなタイルメニューにしてしまうっていうやり方を取ったというふうにね、あの当時は解釈してました。で、まあそんな感じでその、その時はスタートボタンをしても 75% 人が使ってないよって言って、あ確かになるほどそうだなっていうふうには私は思ってたんですけど。現に私 Mac 使っててスタートボタンないって困ったことあんまりないんですよまあ、あの、ランチャーを立ち上げますけどね。うん。あの、Mac ユーザーの皆さんの前でそれやったら、今度ランチャー使ってんの初めて見たって言われたんですけども。まあ、そのぐらい決まったことをしか言ないんで、あまり使用頻度高くないなっていうのはあります。ただやっぱり私も Windows でよくやるのが、たまにしか使わないアプリケーションをスタートメニューから呼び出すことはあります。特にね、Windows アクセサリーの下のこれとかいうのをね、たまにしか使わないんで。で、さっき慣れてくるともう、あの、検索のところでこの機能とかね、あの、コマンドで打って、もうコントロールパネルを出したりとか、そんなことしてるんで、まあ、なおさら、あの、スタートボタンってあまり使えてないなっていうところあったんですけど、なぜかライブタイルでの使ってるそのタイルメニューだけはね、私使ってたんですね。で、どうもこれがやっぱりなくなりそうだっていう話で、まあ、今後のあの、Windows 10のインサイドプリビューとか見ていくとですね、どんどん見えてくると思うんですけども、あのやっぱりそういう方向にはなってくるのかなとは私も思います。私以外の人使ってないんですよ、実際。大体、だい,たい他の人の使ってる Windows のスタートボタンを押したところを見ると、相変わらずあのソリティアじゃない、なんだっけ、キャンディークラッシュがメニューに出てきたりとかね、ほとんどみんな使ってないし、これ使い方が分かんないっていう方もいて、ちょっとびっくりしちゃったんですけど。なくなってくのかなっていう感じがしてます。ただ、あの、Windows 10の Enterprise とかっていうのを使うと、スタートメニュー、これ出てこないんですよ。出てこないっていうんじゃなくて、登録が一切されてないんですね。だから、登録さえすれば、このスタート画面出てくる、スタートボタンが、スタートメニューが出てくるんですけども、Windows 10Enterprise ぐらい、ぐらいになるとっておかしいですけど、Enterprise になると、登録がされてないんで、一見出てこないです。まあそういったところでね、まあ、使いたくなければ別にこれメニュー外して、プログラムが消えるわけじゃないんでね、外してもいいのかなと思いますし、まあそういうのがいいってい方はね、もうお好きにかつカスタマイズしてもらっていいかなと思っていますま。ここは、どうなっていくのかと思うんですけど、あの、まあ、ライブタイルがなくなるっていう言い方してるんで、ここら辺のそのタイルと、この中に表示されるね、情報っていうのが表示されないっていう風になっていくのかなと思うんですけど、まあ今後あの新しい Windows 10が出て SDK も出るんですけど SDK にこのメニューがね出てくるとかメニューがね出てくるとか出てこないとかねえそういうのを見ていくとねまた先が見えてくるかなと思っていますはいそういうことで Windows 10のライブタイルは消えちゃうんでしょうかという話をさせていただきましたどうしてもみんなこのスタートボタンとかね気になっちゃうと思うんですよねはい。えー、っと。じゃ、その次の話で。えっとですね。まあ、あの、微妙にこれマイクロソフトネタっぽくないとこもあるんですけど、えー、最近私、あの、YouTube でライブ配信をしています。あの、今週はね、ちょっとやれるかどうかわからないんですけども、えっと、ここ2、3週間は毎週配信をしてます。あの、土日やると土曜日にやって、日曜日にもやってとかやってまして。まあ、カメラネタを話したりとか、あとはその、マイクロソフトネタでね、まあ、ポッドキャストで説明したんだけど、いまいち伝わらなかったかなっていうところを映像を含めてやるっていう形でね、お話をさせてもらってます。えっと、今配信してるのは、えっと、そうですね、Windows, 本 Windows 10本の話とモダン PC っていう先週話した内容ですね。あとは、エンディングでちょっと話した、あの、Windows 10X の SDK の話、あ、ミュレーシャルの話とかね、えー、そういうの実際、の、ブログの記事、画面出しながらですね、えー、お話をさせてもらいました。まあなんか、あの、気軽に話してですね、で、視聴者の方っていうのがコメントでリアルタイムに伝ってくるんで、まあそれそれで楽しいなっていうか、なんかこう、ポッドキャストをやってるよりは、肩の力抜いて、やれるかなっってていうにうに逆に思ってます、まあ、そんな形であの今後もねライブ配信もさせてもらおうかと思ってますしあとはちゃんとこう編集して通常の動画としても上げるとかねそういうのもやっていきたいと思っていますで今回今話しようとしてるのは何かというとこれどうやってんですかっていう話なんですねあのこれ実際このやり方については前もお話をしていますどんぐらい前だったか忘れちゃったんですけどあの、OBS っていうね、オープンブロードキャストソフトウェアっていうのを使って配信してるんですよって話をしてました。で、今回、えー、ちょっとやり方を、あの、その時は、録画をして、編集をしてっていうことをしてたんですけど、じゃあ、今回お話しするのは、ライブ、ライブタイルじゃねライブ配信。これをどうしてるかというのについてね、あの、お話ししたいと思います。で、はじめ YouTube ライブって私やり方わかんなかったんですよ。で、あの OBS っていうソフト、これオープンソースのね、ソフトなんですが、まあフリーで使わせてもらえるソフトなんですが、あのー、こちらにね、ライブ配信っていう配信ボタンがあるとそこから配信ができるというものになってます。で、あのー、ソフトを起動すると、まず情報ソースはどこに貼り付けますか例えば、画面のキャプチャー丸ごと、Windows の画面キャプチャー丸ごととか、外部デバイスの例えばカメラからの入力のを映像として表示させるとか、あと音声は Windows の標準なのか、それともこう IC レコーダーつないで外付けマイクみたいな形にしてね、音声取り込むとかね、そういったあの情報ソースっていうのを選んで、例えば映像の場合はそれを画面のどこに貼り付けますか画面全部でもいいし、こう、スーパーインポーズみたいに小さく Windows 表示させてもいいですね、えー。そんなこともできます。で、文字も表示できますんで、例えば何かの番組配信中みたいな文字をつけながら、画面を出しながら自分の自撮りしたやつを画面の一部に持ってって配信するとかね、そんなことができます。で、私もやってるのは、まずオープニングの話すときは、画面いっぱいに自分の顔のカメラで撮ってる映像を流して、じゃあ Windows 画面見ながら説明しますねってときは、自分の顔はちょっと小さく、ウィンドウ小さくさせて、バックに、もう、この Windows のパソコンそのもののデスクトップを表示させて、あのいろんなものを見せたりとか、えー、そういうことをしています。まずその OBS っていうのは、音声入力は、まあ、通常マイク、マイクデバイスとかね、音声入力デバイス、マイクでもいいです。あの、ノートパソコンとかだとマイク標準でついてますし、デスクトップでもね、外付けでつけてもいいですし、私なんかあの IC レコーダーですね。これタスカンの DAR-40X っていうプロ仕様のやつがあるんですが。え、まあ、これをですね、あの、USB でパソコンにつなぐと外部マイクにも使えるってことで、それで音声入力にしてます。で、そこで問題なのカメラですね。あの、自分の顔を出したい。というところで、はじめこれどうやるんだろうと思ったんですよ。まあ普通のカメラ入力にするならば、どうせなら私の持ってるね、あの、ミラーレス一眼の OMDM5 Mark II をつなげてやりたいんだけど、これ、あれ多分普通に USB で接続。だっ,ってこれ USB はね、内部のデータを取り出すための USB メモリで映像出力じゃないよねっていうところで。さてこれどうやってんだろう皆さんどうしてんだろうと思ってて。で、まあ、種明かせばですね、まあ簡単だったんですが、えっと、ビデオキャプチャーユニット、えー、これを使ってます。でカメラの HDMI 出力、えー、とこれマイクロ HDMI なんですね、OMD の場合は。でマイクロ HDMI のケーブルを出して、そこから普通の HDMI のケーブル、変換するケーブルを使ってで、ビデオキャプチャーユニットというのを使って、で、それを USB 3.0 でパソコンにつなぐと。そうすると、このビデオキャプチャーユニットっていうのが映像デバイスとして認識されて、この OBS でソフトウェアに映像として出してくれます。でね、このビデオキャプチャーユニットのことはピンキリでね、あの、まともなスイッチャーが使えるやつとかっていうのは本当に何万円もするんですけども、えっと、今回私ね、導入したのが、IO データの GV-HUVC というビデオキャプチャーユニットです。あの、手のひらサイズですね。本当あの、どんぐらいかな。ちょっと今机の裏に隠しちゃってるんで、わかんないですけど、まあ5センチ ×2 センチぐらいの大きさかな。そんぐらいのもので、で、見た目は HDMI の入力と、あと USB の出力、タイプ A の出力ですね。えー、というのがあります。それだけなんですね。それで、あの、カメラをつないで、USB で接続すると。それだけで、本当にビデオ入力してできます。で、面白いのが、これはその OBS のソフトウェアを使わなくてもですね、普通の Windows のカメラアプリえ、これを使っても外部入力として表示させられますんで、このまま録画もできるんですね。極端な話、あの、OBS 使わなくても普通にあの、凝ったことしなくて、パソコンにつないだカメラで録音をしてみたい、写真を撮ってみたいって方は、これそのまま使えます。あの、標準のカメラアプリ。これでね、そのまま使えます。で、あの、で、なんでこれにしたかっていうとですね、あの、いつもお世話になってます、あの、元日本マイクロソフトの高橋忍さん、今ユニティっていう会社をお務めになってますけど、え忍さんがいろいろあの、何がいいかなって、また、あの、フェイスブックに無駄口をどんどん書いたらですね<笑>、あの、しのぶさんからいろいろと、こう、アドバイスいただきまして。で、使ってるのが GVHUVC っていうのが、あるよっていうことでね、あの、実際ご自宅で、あの、写したやつをわざわざ画面キャプチャー私にも送ってくれて、で、聞くと、何枚もするかなと思ったら、1万4千円だったかな、そのぐらいで買えるようです。というところで、えー、ちょっとこれ買ってみるかなってじゃあこれにしてみますって言った時に聞く中古で入手しましてえー、っとまあその半額ぐらいでね買えたんですけどもで中古で届いたのを実際試してみました実際ここを先週から配信してるのはこのビデオキャプチャーユニットを使っていますでそこでねちょっと落とし穴があったんですよ送ってもらったの本体だけ送ってもらったんですね。で、まあ、HDMI のケーブルもあるし、あるっていうか、これはもう、マイクロ HDMI と普通の HDMI のケーブルは必要なんで、もうそれを自分で買うしかないんで買って、あと、USB のケーブルって言ったけど、あ、ごめんなさい、ちょっとわさっき USB のタイプ A って言っちゃいましたけタイプ C ですね。この GVHUVC の、USB の、USB のタイプ C なんですけど、まあ、USB のタイプ C と、パソコン側はタイプ A。だったんで、あの、まあ、そんなケーブル持ってますよと。えっ、ー、と、ニューアンスネオのね、ケーブルがそうだったんで。で、これでいいや、つって、つないでみたらですね、ちょっとここで問題が発生したんですね。あの、これって外部入力と外部と出力がフレーチデで出せるんですよ、スペック上。1二2 0 × 1 0 8 0ドットで出せるんですけども、あの、出力した画面がですね、VGA なんですね。640×480 ドット。頑張っても700いくつかけ5 0 0何ドットだったかなまでしかいかなかったんです。どうしても画面出てこないんですよね。で、やっぱいろいろ相談してたら、これ多分カメラ側の問題かもしれないよね、入力側なんつっててね。で、カメラ側ったって、OMD でそんなもう話があったこと、聞いたことがないんで、どうしてどうしてって思って、で、使ってたニューアンスネオの、その USB Type-C と USB Type-A の USB ケーブルで、これ USB 3.0 だよなと思ったら、なんと、形状は USB Type-C だったんですけど、実際の中は USB 2.0 の規格のケーブルでした。別にこれは別に 2.0 でも構わないんですよ。あの、ニューアンスネオ使う分にはね。で、要は、あの、何気がついたかっていうと、そのカメラ繋いだ時にデバイスマネージャーとかそこら辺であの画面見たらこの入力デバイスがあるけども USB 3.0 だともっとパフォーマンスが出ますよっていうメッセージが Windows の設定画面に出てたんですねあれこれ 2.3.0 のはずだけどつってまさかこれ 2.0 じゃないかなと思ってあの調べたんですよそしたらちゃんと USB 2.0 の企画ですってケーブルだったんですねあ、これだっていうことで結局あの、翌日ヨドバシカメラ行ってですね、えー、USB Type-C と USB Type-A の USB 3.0 以上のスペックのケーブルを買ってきました。実際は USB 3.1 Gen2 というやつですね。あの、10GB いけるっていうやつを買ってきて、つないだらサクッとフルエッで表示するようになりました。要は、大金狭かったんですよね。うん、フルエッで、で、やっぱりさすがに USB2.0 の待機じゃ無理だよねって話になって。あ、そういうことあるんだって。だから、あの、実はこれ中古で売ってもらった時に、本体だけでいいんですよって言ったけど、実際これ新品で買うとですね、USB のケーブルが付いてるんですよ。USB Type-C と Type-C、Type-C と Type-A の2本繋がってて、これをいずれが使ってくださいっていうことになってて。こういったことがあるから、IO データとしても最初から USB Type-C じゃない、USB3.0 のケーブルをもう添付してたんだろうなと、えー、そういう話をしていました。うん。まあ結果的にね、まあこれで今使えるようになりましたんで、まあそんなことがありました。まあ、あのー、それだけのパフォーマンス食うし、逆に USB 3.0、まあ私の 3.1 Gen2 だったんですけど、これだけパフォーマンスが出せるんだなと思いました。で、あのー、もう一方ですね。初音さんっていうね、マイクロソフト MVP の方で、あの、ホロレンズとかもね、そういうことにいろいろやれてる方が、やはりあの、ホロレンズ使ったりとか、いろんな IoT 関係のデモとかもするんで、私がこれ買いましたったら、私もこれ何本か持ってますて。やっぱりこれで、あの、勉強会とかでね、手元の方をカメラで出したりとか、そういうことあるんで、何本か持ってますよって言ってまして。やっぱり皆さんこれ、カメラの台数分持ってるよ。感じですだからそのうち私ももう一個買うかもしれないですけどね。えっ、ー、と、まあ、そんなところで、お手軽にあのビデオキャプチャー、カメラ、HDMI 出力ができるデバイスであれば何でも大丈夫ですんで。あ,のあ、そうだね。カメラには、ちゃんとすライブスルーっていう、ね、機能があることっていうのが条件になるんですけど、まあ、そこはちょっと注意していただいて、ちゃんとあのカメラ電源を入れた状態で HDMI 出力をちゃんとしてくれるっていう。機能が入っていることが重要なんですけど、まあ最近のやつは大丈夫ですし、ちょっと型の古いね、私のサイバーショットでも OK でした。あとはアクションカムでも、あの、ソニーのアクションカムね、あれでも表示することができましたんで。まあ、あの、面白いですよ。便利ですし、特にあの、ライブ配信するわけじゃなくても、勉強会でね、手元の、例えばマイコンボード表示さなから説明するとかね、そのことを使うにも、えー、いいんじゃないかなと思っています。まあそういったことで、OBS に画面ソース入力をしてカメラ、カメラ入力をして、音声入力をして、だからそのデスクトップ画面に、例えばいろんなアプリケーションを見せながら、かつ自分の顔も見せて、音声も流せるっていう仕組みができるようになりました。で、それともう一個、いや、じゃあ、その、ビデオキャプチャーボード、ユニットでで買わななきゃいけないけのってううとすすねもう一個方法があるんです、ね、これ私はあのカメラミラレスイッチがの自撮りのカメラに使いたかったからあのこれ買ったんですけど iPhone とか Android をお持ちの方、えー、これですねジ iPhone とか Android のカメラ入力をカメ撮ったカメラをパソコンに取り込むってことができますえっ、ー、とこれねえっと、じゃあ iPhone の方で説明しますと iPhone で ivcam っていうアプリがあります。ivcm ね。はい、もうこの場でもうあのアップストアちょっと検索してもらえると思うんですが。えっと、これはインストールして、かつパソコン側にもこの ivcam のアプリケーションをパソコン、ね、のにもありますのでインストールすると同一ネットワークにつながってる iPhone とパソコン、これ Mac でもいいと思うんですけど、Mac はちょっと試してないんですけどね。だと、普通に、この画像入力デバイスとして認識してくれるんです。だから、あの、iPhone を、のカメラで自分を撮って、そのまま OBS で画面出力するってこともできます。だからもう一個私カメラで入力デバイス持ってるようなもんなんですけどね。あの、それをね、最初のこのライバー使ってました。まあそういったところで、あの、この IVCAM っていうアプリを使ってやるというテーマもあります。で、無線でも使えますし、ちょっとやっぱりパフォーマンス気にしたい場合は、iPhone と、パソコンの USB3.0 の口を直接もケーブルで繋いでね、ライトニングと USB で接続をして、やると優先接続されて画面が表示されますっていうのが出ますんで、そっちらがね、パフォーマンス安定して出せると思うんでね、まあ、使ってみてもいいかなと思います。で、例えばその iPhone 側のスタンドって、ミニ三脚に iPhone をここクリップさせるようなね、もものもあると思いますそういうのを、ね、使って自撮りしてもいいかなと思います。多分ね、これ Android もあると思うんでね。あのまず、そんなビデオキャプチャー買うほどじゃないし、そんないいカメラ、いいレンズじゃなくていいよと。顔が出りゃいいよっていう方は、この iVCAM っていうのをスマートフォンに入れて、パソコン側にも iVCAM のアプリを入れて、カメラ表示させるってこといいかなと思っております。あ、ちなみに、えっと、これ980円です。有料アプリです。えっとね、最初は2週間ぐらいだったかな、あのー、無料でも使えるんですが、宣言事項として、えー、表示した画面の右上に i v c o v っていう文字が、えー、出てしまうということと、一定期間使うと、えー、最大の解像度が 640×480 ドットになります。だから私みたいにどうしても増え値で出したいなって時は、980円払って、えー、製品版を買っていただくと、有料版を使っていただくということになります。ちなみに私、これは、あの、980円払ってですね、あの、有料版として今使っています。まあ、カメラ入力デバイス2つになるんでね、まあ、もっといろんなことできるかなと思っております。そんぐらいかな。あとあの、YouTube 側の設定ね、これね、どうやるんだろうってのがいまいちわかんなかったんだけど、YouTube の、YouTube スタジオでライブ配信ってやると、どんな配信しますかってタイトルとかね、あと、何時からスタートですよってまあすぐスタートもできるんですけど、そういう設定ができたり、あとは公開するか、URL を知ってる人だけの限定公開にするか、もしくは自分だけの、自分しか見れない、えー、配信にするかとかね、えー。そういったことを設定します。で、配信の ID があるんですね。これなって ID だったかな ?ID じゃない。これね、ストリームキーってやつですね。これを、あの、iTunes スタ iTunes じゃん。えっと、YouTube スタジオから撮ってきて、で、OBS の方に配信の設定っていうのがあるんで、ここに登録をするんですね。そうすると、OBS と、この YouTube ライブの間が、こう、リンクっていうか、つながるわけですよ。で、配信を、OBS 側で配信しますって言ったときに、それだけじゃ配信実はしてくんなくて。すいません、ちょっと私の知ってる範囲だね。YouTube スタジオのウェブサイトに行って、ライブ配信をするっていうと、OBS とリンクしてるんであの配信できる状態になったら配信できますよって出てくるんですねそこでライブ配信ってボタンをポチッと押すとそこでやっとライブ配信ができるっていうこの OBS 側のスタートと YouTube スタジオ側でも配信スタートっていうのをやらないと、えー、うまくスタートできないですでこれがね初め分かんなくてねなんかごちゃごちゃいじってるうちにいつもいか走っちゃあの始まっちゃってみんなの前であれおかしいなおかしいなってってたしししててるととととここずっと配信されままうとかね、えー、そんなこともありました、まあ、ちょっとこれ、もっと上手いやり方あるのかもしれませんけどね。もうそんな形で、その OBS でソフトと YouTube スタジオと連携させないがら配信ということになります。だから最近こうやり方が分かってくるとね、うん、あのだいぶあの決めた時間にパッと始めるようになってきました。でこれね、逆に間開けちゃうとね、ダメでしょうね。<笑>きっと。どうやるんだっけつって。また同じようにね、カメラの前でオタオタしながらやってるっていうところをお見せすることになるかもしれないんで。まあ、あまり間開けないで、あの、まあ、手順をね、メモしておくっていうのもあるんですって、あるんですけど、まあ、やってるんですけどね。まあ、あの、あまり間開けないで、忘れないうちにどんどん配信はしていきたいなと思っています。まあ、はい、そういうことで。あの、今私、その、まあ、マイクロソフト系の Windows の解説をするんだけど、例えば、本当にあのカメラの話するんだったら、その写真のサイト見せたりとか、自分のね、フリッカーのサイト見せながらとかね、えー、そういうこともできますんで、まあ、あの、技術的な情報配信以外にもね、自分のやりたいことっていうのをちょっと気軽に配信できるんで、ぜひこう、興味のある方は試していただければなと思っております。はい、そういうことで、まあ、YouTube ライブを始めてみるってことでね、えー、まあ、OBS ってソフト使えばいいっていう話と、カメラ入力、ビデオキャプチャーユニットの話含めてさせていただきました。なんかね、先見たとポッドキャストよりこっちの方が入りなのかなってすごく思っちゃうんですけどね、まあ、ポッドキャストはポッドキャストでね、ながら聞きっていうのができるし、他のアプリも立ち上げながらね、聞くこともできますんで、まあ、それぞれでいいとこがあるんで、まあ、両方それぞれね、頑張っていこうかなと思っております。はい、以上、YouTube ライブをやってみるという話をさせていただきました。はい、第524回は Windows 10のライブタイルが配信になるかもよって話と,と YouTube ライブをやるっていうところで、まあ、ソフトとか設備の話をさせていただきました、まあ、今回割とそうだったんですけどね見切り発車で YouTube ライブを始めてるんであさて今日何話しましょうかねって言ってなんかネタ突っ込んで話してるとあの見ていただけてる方からねこうコメントもらってああじゃあそ,それについてもお話ししますって感じで話してるんで結構ねあのー、YouTube ライブの方がねお気軽でいいかなと思っていますえっと結局だから10分ぐらい話すつもりで大体毎回30分ぐらいね、あのー、話してるし結構やっぱりリアルタイムにこう皆さんから突っ込んでいただけるっていうの会話になってるっていうのはねやっぱり面白いんでねままあまあこっちも頑張ってやってみようかなと思っておりますのであのぜひね皆さんもお付き合いいただければなと思っておりますで今まであのライブ配信した内容はですねアーカイブとしてそのまま見るようになってますんであの、まあ、そちらもね見ていただくといいかと思ってますあのここ最近のポッドキャストで言葉だけじゃ分かりづらいやつを一応画面見ながら説明したりとかもしてますんでねよかったら見て,くれ見てみてくださいえー、URL は https://youtube.com/.c/.windows-podcast です、えー。よかったらチャンネル登録、えー、いいね評価もしていただければなと思っております。はい、そういうことでまたいろんな歌を集めとお話したいと思います。またよろしくお願いします。